1: Fala, galera coral, muito boa noite, Beberibe 1285 no ar, para falar sobre a é Santa, né? quem para a Cobra Coral? Né? É... <risos> Segue o líder, <risos> é cacete.
0: É se arrumar meu Deus
1: do céu, estamos aqui comemorando, lógico, mais uma vitória e é a liderança, mas também vamos analisar vários aspectos do jogo, Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Vamos chegando, vamos vamos compartilhando, deixando joinha, certo? E vamos embora. Hoje vai ser uma noite que com certeza o Beberibe vai ser chamado de de torce contra, desse tipo de coisa, porque quando o Cruz ganha, né, a torcida não enxerga os problemas do time. Mas a gente já comentou aqui antes da entrada ao vivo, que existem problemas e a gente vai ter que falar aqui é, comigo aqui hoje André e Brenos está chegando o Hugo, o Hugo foi para o jogo, está chegando é, André, boa noite André
0: Boa noite Maurício, boa noite Brenos, boa noite Nação Coral vamos aí falar sobre essa vitória do Santa contra o Globo e a liderança do, do grupo C do, da Série D
1: Brenos, boa noite, Brenos. Boa noite, boa noite,
2: André. Boa noite, Maurício. Boa noite, grande massa coral. Vamos comentar um pouquinho sobre a Vitória. Mais uma vitória importante em casa, né? Em casa a gente até agora na Série D não levou nenhum gol. Então isso vai mais um retrospecto positivo para o nosso time dentro do Arruda, né? A torcida mais uma vez mostrou o quanto ela é o diferencial desse time. Apoiou o jogo inteiro, Foi o jogo inteiro. Então vamos falar um pouquinho desse jogo, já parabenizando o time pela vitória. E parabenizar a torcida de novo pela ótima, ótima é, atuação do jogo.
1: Quero começar dizendo que eu acertei o placar do jogo, viu? Se fosse na Beto Nacional, que eu tivesse apostado, eu tava xingando o Santa Cruz até 45 do segundo tempo, né? Aí... Ia estar tá reclamando, né? Pois é, ia tá estar isso seus miserável, rapaz. Aí, de repente, a turma resolveu fazer dois gols. e o Santa Cruz ganha de 3 a 0 do Globo, uma vitória que a gente falava ontem no pré-jogo, que é até um termo citado muito no podcast 45 Minutos, que é uma vitória conta de luz. É aquela conta que você não pode deixar de pagar. Tem que... que, que, Tinha que vencer esse jogo dentro de casa, e eu acho que a gente sofreu mais do que deveria para vencer esse jogo, mas conseguimos essa vitória, e é isso que importa... É mais uma vitória importante e a gente vai ter que, lógico, analisar aqui os pontos fortes, os pontos fracos e analisar também que o Santa Cruz precisa, a gente vem batendo nessa tecla já faz um tempo, precisa de contratações, precisa contratar para chegar no mata-mata com a equipe forte e em condições de acesso. Deixe eu, eu pegar aqui, conseguir aqui a escalação do time para gente poder é, comentar, como a gente sempre faz de início, a escalação, né, que é uma escalação, querendo ou não, é, meio contro- controversa do Santa, tanto por quem entrou, quanto por quem est- não esteve relacionado. Né? Deixa só eu pegar aqui essa escalação para botar na tela, porque a gente entrou muito rápido depois do, do jogo, e realmente faltou aqui pega essa escalação Santa Cruz escalado pronto está aqui na tela deixa eu compartilhar aqui para todo mundo ver depois a gente vai compartilhar também a classificação né? parece que graças a Deus o Pacajus perdeu estão é, vendo aí na tela
0: até agora não agora sim sim, sim.
1: pronto Michael né é, no gol Juan, Ian Oliveira Guedes e Marcos Vinícius né? Ian entrando aí na vaga de, de Italo Melo alguma, alguma coisa aconteceu com o Italo Melo disseram que foi cãibra, mas eu, eu acho que ele devia estar sentindo algum desconforto e foi para o banco é, para compor o banco tanto é que levaram o Cristiano menino da base para o banco também é, Emerson Souza Pingo e Fabrício, aí o um controverso meio campo do Santa, né? E lá na frente, se manteve os três da frente, Lucas Silva, Emerson Galega e Pipico. No banco, chama atenção aqui, tanto o Cristiano, que é o menino da base, né, que vem treinando com os titulares, como a falta de Anderson Paulista, né, jogador que a gente até falava por aqui, André e, e Brenos, que Poderia ter mais chances, poderia jogar entrada em titular algumas vezes. E de repente o caba some. Subiu do, do, do time. Não se fala sobre ele estar lesionado, né? Não, não sai isso. Foi, foi. Quer que bote de novo?
2: Bota que a gente está comentando, é melhor. Bota na tela que a gente está comentando.
1: Deixa eu colocar. E aí eu gostaria que vocês falassem. É, começar contigo, Breno. Sobre essa questão aí desse meio-campo, o que é que você achou dessa escalação? Metabroca aí,
2: essa escalação aí, eu vi com bons olhos essa volta de Oliveira, por mais que não seja uma opção técnica, teoricamente, porque foi por lesão de Italo Melo. Mas eu vejo com bons olhos essa volta de Oliveira. Mas eu fico preocupado é com relação a Guedes. Porque na minha visão, a zaga titular seria Italo Melo e Ian Oliveira. Tá? Aí não vejo o Guedes pronto ainda para ser titular dessa zaga, não. Mas como foi uma questão de lesão, né? então eu acho que em relação à zaga aí, não tem muito o que a gente falar. O que mais me preocupa nessa escalação é essa insistência tão grande em não ter Chiquinho no time. Porque na minha visão, o problema não é nem os três volantes. O maior problema é a insistência e não colocar Chiquinho para jogar. Porque se a gente tem um cara como Chiquinho no banco, um cara que, para ele, ele já falou diversas vezes, é o parâmetro técnico do clube. O parâmetro técnico do time hoje é Chiquinho. Ele deu uma entrevista falando isso. E aí ele não bota o cara nem no jogo que não tem nenhum meio de campo. É muito estranho. E é uma insistência muito grande de Fabrício. Fabrício, o jogo passado, apesar de ter feito o gol, não foi bem de novo, não se ouve bem. Hoje, no primeiro tempo, já falando um pouquinho, foi péssimo de novo. Né? então assim, é uma insistência muito grande em Fabrício que eu não consegui entender. entender então o que me preocupa na escalação principalmente é a insistência em não ter Chiquinho e essa volta de Fabrício tão grande né? e a, o que me chama a atenção no banco de reserva é a falta de Anderson Paulista e também a falta do lateral esquerdo que ele trouxe porque assim, ele trouxe o lateral esquerdo que é Matheus Miller né? e, assim, é um cara que era de confiança dele e o cara nem para o banco vai então, assim, não faz sentido. Anderson Paulista, vamos lembrar um pouquinho para a gente voltar. É, no outro jogo que o, o volante foi expulso, Anderson Paulista treinou de titular. Aí, no outro jogo, o São Paulista não foi titular. Ele escolheu outro volante e agora nem para o banco vai de novo. Então, assim, a, a visão que Felipe Coção tem do time é, é muito complicada. Muito complicada. Fala um pouquinho, André.
0: O, o Maurício, antes de eu falar aqui, é, eu gostaria até que você respondesse, Maurício, ao nosso amigo aqui do chat, BV gerando valor 22 e 14. Dá uma olhadinha aí, Maurício. Ele pergunta a você como é para entrar para o grupo do Beberibe.
1: Tá BV gerando valor, rapaz, tem tanto comentário aqui que eu tô bem.
0: 22, 22 horas e 14 minutos
1: tô chegando nele, então. peraí aí. Opa. 22 e 14. BV Maurício, como é para entrar no grupo? Bom, é, eu, BV, se você já for membro né, do beberibe numa categoria que dá acesso ao grupo, você fala com a gente lá no Instagram que a gente vai te, te colocar... Certo? No no grupo. Se você ainda não for membro, já já, assim que André terminar aí de explanar sobre essa questão da escalação, eu vou colocar o vídeo institucional do Beberibe mostrando como é que você faz para se tornar membro, e aí é fácil demais. Pelo YouTube mesmo, você consegue fazer isso, beleza? Teve alguém que perguntou para o Reginaldo. O Reginaldo ia participar hoje, mas está com problema lá, parece que está com, com é, a virose, está com a diarreia braba, e resolveu não participar hoje.
0: Fala, André. Bom, eu concordo é, em boa parte do que o Breno falou. É, eu só acho, Brenos, que a minha zaga ideal foi a que jogou hoje, que seria Ian Oliveira e Guedes, né? ao contrário do que você pensa. Mas eu, eu, eu acho que essa dupla seria ideal, a que jogou hoje, entendeu? É, o, o, os três volantes, a gente, desde ontem que foi, que foi dita essa notícia, né? a gente discordou do treinador por ter, um, por ter Chiquinho. Não é que Chiquinho esteja comendo a bola, muito pelo contrário, mas era um jogador um pouco mais ofensivo, do que esses três volantes. A gente não entendia como é que a gente ia enfrentar o pior teoricamente. E acho que na prática também está demonstrando ser o pior time do grupo. Jogando no Arruda com três volantes. Né? E tendo um jogador né, com as características um pouco mais ofensivas no banco. E como você fala, é a referência técnica. Então não dá para entender. Como também não dá para entender de forma nenhuma. Como é que o treinador já dois jogos seguidos. Né? Deixa Anderson Paulista fora do banco de reservas. Eu queria, Maurício, sinceramente, nessa hora, ser um jornalista para fazer essa pergunta, porque ninguém fez essa pergunta. Eu, não, a gente, eu particularmente, né, não ouvi a entrevista de Felipe Conceição, acho até que ele vai dar ainda a entrevista nessa hora, né? Talvez ele nem tenha dado ainda, mas eu ficava muito curioso de perguntar a Felipe Conceição. Felipe Conceição Tá havendo alguma, algum problema com o Anderson Paulista? Ele tá machucado. É, por que, que você não, não, não coloca nem, nem no banco de reserva em dois jogos seguidos? Porque é muito estranho. Né? O jogador, ele vinha atuando bem com o próprio Felipe Conceição. Vamos lembrar aquela partida lá contra o Petrolina, que ele entrou, fez aquele golaço de perna esquerda. Tava atuando bem nas outras partidas. Aliás naquele grupo que que terminou o Pernambucano, ele era o mais regular do time, né? E, no entanto, de uma hora para outra, o rapaz não faz nem parte do do banco de reservas. É muito estranho. Entendeu? Tem algumas coisas muito estranhas também. E aí, não é só porque o Santa Cruz ganhou do Globo, que a gente deve se cegar, né? E E não apontar as as contradições do nosso treinador pelo amor de Deus né é essa questão do, do Anderson paraí do, do Anderson Paulista é é realmente incomoda bastante porque a gente não sabe qual foi o motivo quais os motivos pelos quais o jogador não tá nem sequer relacionado no banco de reservas entendeu e as modificações que ele fez também, um tanto quanto confusas, que a gente vai falar é, mais precisamente depois, entendeu? Então assim, concordo com o que o Breno falou, a ressalva que eu faço é justamente essa, eu acho que a zaga, na minha opinião, ideal foi a que jogou hoje, que seria o, o, o Ian não perder uma bola de, de cabeça e fez aquele golaço, o Guedes também, e enfim Maurício eu acho que a gente ainda vai falar um pouco mais do jogo mas eu tenho essa essa ressalva a fazer do nosso treinador que toma atitudes no mínimo inusitadas
1: é é, realmente a gente lógico como eu eu disse ontem no próprio pré-jogo longe de mim é dizer que fazendo campanha por Chiquinho no time titular o que já a gente estranha como o André, André falou aí, tá? lógico que a gente falou no pré-jogo ontem, é que você tem é, vai jogar contra a equipe mais fraca, o adversário mais fraco do grupo dentro de casa né e você tem dois meias no banco Chiquinho e Marcelinho e aí você não escala nenhum meia para jogar você escala três volantes E eu não sei, vocês vão comentar mais sobre o jogo, mas para mim, Pingo foi completamente nulo na partida de hoje. E até para vocês entrarem nessa nessa questão de comentar a partida, eu gostaria de ouvir, Brenos, sobre, sobre o que tu visse, Brenos, do primeiro tempo, porque eu acho que foram tempos até que um pouco distintos, até pelas peças que foram modificadas, mas o que é que tu viste do primeiro tempo aí?
2: É, só para ressaltar a sua informação junto com a de André aí, o Globo, ele tem a segunda pior defesa de toda a Série D, então a gente tava jogando contra a segunda pior defesa da Série D, no Arruda, com todo o clima que a Adicida vem fazendo, um clima muito bom para o time, né, e a gente jogou com três volantes, então assim, isso dá pouco a entender. Eu vi algumas pessoas falando sobre a Ação e sobre Fabrício, seu é um o cara que chega muito ao ataque. Fabrício chega bastante ao ataque, de fato. Mas sempre chega mal. <risos> né? Então, tipo assim... Logo no começo do jogo, a gente já viu que Fabrício teve a primeira chance do jogo. Uma triangulação que foi feita ali do lado direito do Lucas Silva. E Fabrício furou a bola. Uma bola que tinha o meio de campo todo livre. Assim, a área toda livre. Ele foi dominado e chutar a bola direito. E ele já deu o primeiro furo na bola. Né? Então, Fabrício sempre chega no ataque. E sempre chega mal no ataque. Então, assim... Pouco faz sentido essa escalação com três volantes. Ainda mais com o Fabrício chegando tão perto. Então, para mim, essa escalação não faz sentido. E Fabrício, para mim, foi o pior do primeiro tempo. E já vem acontecendo em outros jogos. Jogo passado, ele não foi o pior, não. Mas esse primeiro tempo de hoje, para mim, ele foi o pior do primeiro tempo. Aí depois teve uma cabeçada com o próprio Fabrício sozinho na área. E ele perdeu também. né? Então, foi a segunda chance já que Fabrício perdeu. Aí depois ficou muito claro que Fabrício estava jogando mais adiantado e o Pingo e o Emerson eles estavam caindo um cada um para um lado para ajudar nessa concepção, né? O Emerson um pouquinho mais do lado direito, o Pingo um pouquinho mais do lado esquerdo. Só que o Pingo ficou nulo no jogo. Pingo ficou nulo no jogo, não conseguiu fazer o papel dele. É, se Fabrício quando esteve no jogo jogou mal, Pingo simplesmente não apareceu para jogar, né? A gente pouco viu o Pingo no primeiro tempo. Então, de fato, essa escalação com três volantes aí, por mais que no primeiro tempo a gente tenha sido mais ofensivo que no segundo, porque a gente tem que ressaltar isso, no segundo a gente foi menos ofensivo, por incrível que pareça, essa escalação com três volantes no primeiro tempo não funcionou. Não funcionou. né? Então ficou claro que no primeiro tempo a gente perdeu muitas oportunidades, muito por demérito do Globo, muito por demérito do Globo, e por vontade dos nossos jogadores. Uma técnica que não existiu, mas muito mais vontade, a transpiração. Galego, para mim, foi o melhor do primeiro tempo, tá? porque tentou muito ali pelo lado dele, chutou uma bola na trave e correu bastante, e para mim foi o melhor do primeiro tempo. Tá? Muito mais por transpiração, né? como eu vinha dizendo, mas essa foi a minha visão no primeiro tempo, que a gente teve muitas oportunidades. A gente era para ter saído goleando o primeiro tempo, não era para a gente ter ganho o primeiro tempo, a gente vai para ter goleado no primeiro tempo. E a gente não conseguiu fazer nenhum gol, tá? Então, para mim essa foi a visão do jogo aí. No primeiro tempo a gente não saiu vencedor por demérito das nossas próprias oportunidades, porque chance a gente teve.
0: Tá mudo, Maurício.
1: Tá mudo, é? André, agora, agora. É, como é que você viu esse primeiro tempo também aí no, no jogo de hoje?
0: Veja, é, Breno falou que era para a gente ter já goleado no primeiro tempo. Eu diria, Brenos, que era para a gente já ter goleado nos primeiros 10 minutos. Que a gente Chimaria. teve aquela bola...
1: Pera de... aí o, o homem tá caindo do avião ali, que ele já rodou para um lado, rodou pro outro. Vai, André, vai.
0: Veja, nós tivemos a bola do Fabrício, foi a primeira bola. Nós tivemos a bola do Pingo, certo? Que chutou praticamente na marca do pênalti para fora. E aquela cabeçada, que até agora eu não entendi, de pipico. Tinha tudo para fazer o gol ali, eu acho que ele desequilibrou. E a bola cara a cara, ele praticamente debaixo do gol. E, e conseguiu colocar aquela bola para fora. Entendeu? Você a tá de pipico um que tu fala, André, me perdoa. É a do final do primeiro tempo, é?
2: Não, 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 no começo do primeiro tempo, não, o cruzamento... No começo do primeiro tempo, não foi de Pipico com aquela bola, o narrador errou. Aquela bola ah, foi... foi de Fabrício, foi de Fabrício, beleza? Ah, foi de
0: Fabrício? Aquela bola Pronto. foi de Fabrício, foi o narrador então... errou, beleza? Só então... pra tu... Ah, então tá certo. Então, vai na conta de Fabrício também. Veja, o Santa Cruz, é... no começo do primeiro tempo, deu esse sufoco no Globo, depois ele se acomodou, o narrador até dizendo, olha o globo, olha o globo como tá o globo estava coisa nenhuma. Nada, 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 né? Então, o, o Santa Cruz se acomodou e ficou um jogo até, de certa forma, um banho-maria, certo? Dos 15 aos 30 minutos. Depois voltou a ter um pouco mais de intensidade, né? E da, do, dos 30 minutos a, até o, o final do primeiro tempo. Certo? e o que mais me impressionou Brenos e Maurício, foi o seguinte era, bastava o Santa Cruz ter intensidade nas laterais, principalmente o lado direito, o lado direito o lado esquerdo do Globo, da defesa do Globo, era um rombo entendeu? bastava ter algumas jogadas por ali, algum tipo de aproximação que a gente tinha perigo de gol sabe? o time do Globo realmente é um time muito fraco, né? e o Santa Cruz é 1 a zero foi foi ainda assim foi pouco né o Santa Cruz porque se, se finalizasse as chances perdidas certamente o time sairia do primeiro tempo com com placar de 3 até 4 a 0 né então assim a nível de primeiro tempo é, eu achei que o time ele deu essa oscilada como sempre vem dando né de no primeiro instante Ele até sufocou o Globo, teve chance de fazer gol, depois o time se acomoda, né? o time fica um tanto quanto acomodado. O adversário também não agride muito, fica aquele jogo meio que de meio campo, aquele jogo feio, aquele jogo amarrado. Santa Cruz sem objetividade, sem sem criatividade no meio de campo, porque não tem jogadores no meio de campo criativo, né? os que jogaram não são assim, não tem esse perfil. Entendeu? E aí o jogo fica mais ao deus dará. Não fosse um um lance ou outro das loucuras de Emerson Galego, a gente teria praticamente ficado por ali no primeiro tempo, sabe? Então assim, eu acho que o time sentiu a ausência de um cara um pouco mais agudo ali no meio de campo que pudesse é, chegar e fazer as jogadas e abrir o jogo, ser mais vertical, né? Nós temos muitas jogadas de lado ali no meio de campo, muitas jogadinhas é, é, lateralizadas e que falta para a gente é um cara ali, um 10, que erga a cabeça e jogue olhando para o gol, entendeu? Mesmo assim, o Santa Cruz foi muito superior ao Globo, E 1x0 foi um placar muito, muito, digamos assim, pouco, em que pese o Globo ter... o Globo ter colocado uma bola na trave, né? A gente tem que ressaltar isso, mas foi uma bola parada, um lance casual de uma bola parada, mas o primeiro tempo, Sérgio Acruz praticamente dominou o Globo.
1: Grande Hugo, chegou agora do Arruda. Sua análise sobre... O primeiro tempo da partida de hoje no Arruda, você que estava lá. Como foi o público lá? O Hugo deu uma uma, uma diminuída por causa da chuva, não foi?
3: Boa noite, Maurício. Boa noite, Brenos. Boa noite, André. Boa noite, Nação Coral. Isso, cheguei do do estádio. né? Peço desculpas pelo tempo, mas aquela logística ali para sair... Acho que todo tricolor que já foi à roda sabe que é um pouco difícil. É, meu primeiro tempo se resume a terrível. É um time que, infelizmente, eu não consegui ver produção. Um time que, um treinador que buscou armar um time um pouco diferente. E essa armação, para mim, ela provou que ela não conseguiu render frutos. É, o Santa Cruz no primeiro tempo, para mim, ele se resumiu a exclusivamente bolas alçadas na área. Quando aconteceu, certo? É, e parece muito assim que o, 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 o time sente muito, é, o público sente muito estar no Arruda. sabe? É, então isso me preocupa. Mas. É, Respondendo sua pergunta, Maurício, do público, eu acredito que a gente teria um público muito maior. Isso aí, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, a gente teria um público muito maior. Sendo que realmente a chuva afastou um pouco. Mesmo ali no final da tarde, né, início da noite... a chuva tendo parado, né, e tendo oscilado assim, chovia um pouquinho, parava, chovia um pouquinho, parava, mas eu acho que pelo histórico do dia, afastou muito os torcedores e, infelizmente, a gente teve um público que eu acredito que poderia ser muito maior do que a gente teve. Mas a movimentação no Arruda, posso dizer a você, que era até surpreendente pelo clima que a gente teve, Ser dia de semana também afasta muito é o pessoal que vai trabalhar no outro dia, acho que isso influencia muito também. Então, eu considero um público de 11 mil, como foi anunciado, eu considero um público muito positivo, muito mais que, por exemplo, 17 mil que a gente teve no final de semana, né? Mesmo sendo um sábado, mas a gente atrai muito mais gente do que numa semana, né? Então acho que eu posso resumir
1: por aí. Beleza, deixa eu colocar aqui o... rapidamente aqui o vídeo de como você se torna membro do Beberibe, até que foi um pedido aí do de um dos nossos espectadores, e a gente volta para falar sobre as substituições do intervalo do jogo. Aí o vídeo é fácil. Se você não conseguir, mesmo com o um vídeo, procura a gente no Instagram que a gente dá um suporte a você lá, é, senhores. Santa Cruz termina o primeiro tempo né, com o resultado é, de 1 a 1, de 0 a 0. Né? 1 a, 1 a,
0: 0. 0, a 0, 0 a 0. Ah, é 0x0. A 0, 0 a 0. 0
1: a 0. E aí no intervalo o professor Felipe faz duas substituições. Né? Sai é, pin, Pingo? Foi Pingo? Ou foi Não, Fabrício? foi Fabrício. Fabrício. Saiu Fabrício, 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 Fabrício e... Fagnu, e saiu
2: Chico, Pipico
1: para a entrada de Chiquinho. Quando eu vi Chiquinho na beirada de campo, eu pensei que ele ia mudar o esquema para o 442. 4 mas aí, o... o por exemplo, ele, ele iria tirar, por exemplo, é, Galego. Galego, né? E, e deixar... Se, se bem que Galego não foi mal no primeiro tempo, mas eu pensei que ele ia fazer alguma coisa. Tirar, por exemplo, o próprio Pingo, né pra colocar Chiquinho no meio-campo. Mas não. Ele foi e tirou Pipico. Né, que... Nessa partida, para mim, apesar de ter perdido uh, um, algumas oportunidades, não foi mal. Não foi mal. tava sempre presente ali, é, chegando nas bolas. Né, teve uma enfiada de galego que ele chegou na cabeçada e, e é, perdeu o gol, mas chegou. Né, não foi aquele jogador que tava nos últimos dois jogos, meio que desaparecido. E aí... Ele tira Pipico, bota Chiquinho de ponta, né, bota Pipico de ponta, Chiquinho de ponta, Chiquinho. né, e aí eu fiquei aqui, eu digo, rapaz, isso não existe, pô, isso não existe, e aí André, né, no grupo, diz, depois de oito minutos, teve outra substituição, ele já mudou os jogadores de posição, o André vai comentar sobre isso, começa aí André, falando sobre essas substituições, o que é que tu achasse, e, e sobre é... esse segundo tempo.
0: Veja, a, a modificação né, no intervalo do jogo, como você falou, né? Ele tirou, ele sacou Pipico para colocar Chiquinho e tirou Fabrício para colocar o Vagninho, não foi Vagninho, isso? Vagninho, certo? Vagninho, é, A gente aqui, é, o governo aqui, o jogo em casa, a gente sentiu que a torcida não gostou nem um pouco da saída de Pipico, né? E eu concordo com a torcida, porque embora, veja, Pipico deu aquela cabeçada queima-roupa, né? Até um lance bem parecido com aquele gol que ele fez, eu acho que foi contra o Iguatu no Arruda, né? No, no, na, primeira, na primeira partida. Ele deu um chute muito bom, que o goleiro defendeu na, ainda no, no primeiro tempo e estava se movimentando, né? Mas eu não tiraria, no intervalo do jogo, o Pipico, né? E aí também tem uma questão também psicológica, tem uma questão de grupo, como é que o jogador reage, está tá, é o capitão do time, não estava jogando mal e é sacado. Para entrar quem? Não é nem um é centroavante, para entrar um meia que ia jogar improvisado na ponta esquerda. Aí ficou o meio de campo nosso, né ficou com Emerson, Pingo e Vagninho. O ataque, Lucas, Galego e Chiquinho. Oito minutos depois, oito minutos depois, né? Ele entra com Milley. Certo? E aí, veja, e sacou pingo, não foi isso, pessoal? A, a substituição? Aí, veja, oito Sim. minutos depois, em que, nesse, do começo do segundo tempo a esse oitavo minuto. Nada de excepcional tinha acontecido Para você ver a cabeça do nosso treinador Ele faz essa mudança completamente diferente Aí veja, Pipico foi recuado é, Chiquinho foi, foi, entrou no meio de campo O galego que estava de centroavante de, de foi para o lado esquerdo O Milho entrou no meio Entendeu? Então, assim, é uma coisa meio que, que louca por parte dele Certo? De louca Ainda bem que ali saiu o gol né? um lance que foi uma bola construída do lado direito, a bola veio para Chiquinho, saiu dos do, do, do pés de Chiquinho e, e Galego aproveitou, pegou o goleiro no contrapé. Gol, gol de Galego, tá ótimo. Está de esquerda, né? E certo de esquerda, ótimo, parabéns. Foi um, foi, um, foi um gol que nos aliviou. Mas assim, eu até agora estou sem entender a metamorfose desses oito minutos de fazer que o, o nosso treinador é... é, é as substituições que ele fez no time, né? Entre esses oito minutos, foi um negócio de louco. De louco. O jogador estava de um lado, foi para o outro, o outro entrou. O que saiu estava tava bem no time. Enfim, para ficar, Maurício, apenas nessa, nessa substituição, eu quero dizer que até agora eu não entendi bem né? o porquê o treinador né? fez modificações, substituições tão radicais em apenas oito minutos. Entendeu? Realmente essa parte aí, eu não entendi bem. A gente vai falar depois das outras modificações, mas a priori, essas duas primeiras, eu não entendi. Eu não não entendi qual foi a dele nessas modificações.
1: Veja, André, até para corroborar com você, veja, o técnico analisou o jogo no primeiro tempo no vestiário e fez duas substituições. Eu entendo que quando o técnico faz as substituições, ele está pensando, vendo o adversário, como é que o adversário jogou, e as deficiências do time dele para trazer melhora. Em oito minutos, ele já modifica de novo tudo que ele tinha modificado. Irmão, isso aí não tem, isso aí não tem, eu nunca vi na minha vida. Certo? Aí o Santa Cruz fez o gol com o Galego, eba... A gente ganhou o jogo, mas a gente está aqui analisando esse jogo e a gente tem que falar sobre as coisas que a gente está achando estranha. Inclusive, é... quando
0: o Galeb fez o gol, Maurício, ele se virou pra torcida, lá para as sociais, sabe? Porque estava sendo chamado de burro, não foi Hugo? E parece que ele desabafou lá. No caso do Felipe Conceição, né? Conceição. É, Felipe Conceição, mano.
1: Bom, vamos lá. Brenos, e aí, como é que tu visse, Breno, essas essa substituições aí?
2: É. É, essas substituições aí, eu vou ficar no absurdo. né Primeiro, a gente tem que separar duas coisas. Temos duas substituições. A de Vagnino foi uma ótima substituição. Para mim, no segundo tempo de jogo, o Vagnino foi o melhor em campo. tá Na composição de jogo, ele apareceu para jogar o tempo inteiro, ele marcou bem, ele apareceu para armar o jogo diversas vezes. tá Então, para mim, Vagnino, no segundo tempo, ele foi o melhor jogador em campo, das exceções do gol de Oliveira, que é um gol, e de Emerson Galego tentar tá lá na frente. Mas assim, na participação do jogo, foi o cara que mais participou, foi o Então a substituição de Pingo, Pingo não, desculpa, de Fabrício ou Vagninho foi ótima. Para mim foi ótima a substituição. Aqui não faz nenhum sentido é você tá ganhando o jogo e de novo ele manter os três volantes, pô. Porque foi isso que ele fez. No segundo tempo a gente voltou com três volantes de novo. A única diferença foi que ele trocou um volante por outro. Mas a gente já tinha ficado no primeiro tempo com três volantes, e no segundo tempo voltou com os mesmos três volantes. Então não faz sentido alguma essa substituição tirando é, Pipico e botando Chiquinho. Porque a substituição correta seria ele tirasse Fabrício e botasse no lugar de Fabrício Chiquinho, tirasse Pingo e no lugar de Pingo colocava Valininho beleza, tudo perfeito, o time ia ter os três atacantes que tinha no primeiro tempo ia ter Chiquinho no meio porque ele não tinha que inventar Chiquinho na ponta de novo ele tinha Chiquinho no meio e tinha os dois volantes lá e o um volante bom, que era o Vagninho que ele queria colocar de volta no time, que sempre que vem entrando vem entrando bem o próprio Vagninho, né? então assim, não fez sentido alguma essa substituição tanto é que com oito minutos ele desfez a merda que ele fez, ele percebeu que fez uma merda tirou um volante e botou um atacante lá, né? colocou o Milner lá e é, eu estava vendo alguns comentários aqui no Twitter que eu tenho que comentar, porque, assim, o rapaz chegou à conclusão que Pipico tem que ficar no banco, porque Galego tem que ser o centroavante. Engraçado que isso só aconteceu, essa formação, durante oito minutos, porque foi o tempo que ele trocou e colocou miúla de centroavante, de centroavante. Então, assim, oito minutos, esse cidadão chegou à conclusão que Pipico não presta e Galego é quem tem que ser o centroavante do time. E mais engraçado aqui, é se Galego for o centroavante do time, quem vai jogar na ponta? Porque Chiquinho não joga na ponta. Chiquinho deu entrevista quando saiu do campo hoje dizendo que gosta de jogar no meio de campo. Para quem veio entrevistar Chiquinho, ele disse eu gosto de jogar no meio e o cara tá me botando na ponta. Né? Então, assim, não faz sentido essa substituição. Tá? E pouco é, é, aproveitou desse, desse fato. Né? Pouco se aproveitou desse fato. E Outra coisa que a gente tem que analisar aí é o fato de que Pipico, no primeiro tempo, ele deu um chute fora da área ele deu um passe para Lucas Silva, uma enfiada para Lucas Silva, que foi muito bom que o Lucas Silva cortou. Depois o goleiro fez uma defesaça. Tá? Então, o Pipico tinha jogado bem no primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo, como o um jogo passado, que ele foi péssimo, perdeu o pênalti, perdeu o gol na cara. Isso não tinha acontecido. Então, não faz sentido algum. Não faz sentido algum essa mudança. Tá? Mas, sobre as mudanças, é isso aí que a gente tem para falar. Né? Sobre as mudanças, é isso aí que a gente tem para falar.
1: Agradecer aí ao Bruno Vieira é, pelo... Por se tornar membro, muito obrigado, Bruno. E a gente espera você lá no grupo de membros do Bebelib para debater mais sobre o Santa. Eu descobri aqui, Brenos, porque ele substituiu no intervalo e depois mudou com oito minutos. O pessoal do chat me explicou. Foi para confundir o técnico do Globo. Dá para tu?
0: E aí Não, só pra... o.
2: Teve um aqui, um rapidinho. Teve um aqui que falou assim: os comentários não estão bons. Joguem uma pelada para entender a dinâmica de jogo. Eu quero saber qual a dinâmica que explica o cara em casa com três volantes contra o segundo pior do toda a série. D. Essa tática aí eu nunca vou entender na minha vida. Mas assim, bora. Foi, foi para
1: confundir. Foi para foi confundir o, 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 o técnico do grupo. É porque o, é o, porque... o, o... só um minutinho,
0: Maurício, antes de o falar. É porque, Brenos, a vitória Ela encobre encobre Muitos os os defeitos Se esse jogo fosse 0x0 Eu duvido que essa turma Estivesse elogiando as modificações Do treinador Entendeu? É basicamente por aí O torcedor é muito de resultado E a gente aqui não está chateado Que o Santa Cruz está ganhando não, pessoal A gente está vibrando aqui Agora, a gente precisa dizer O que pelo menos cada um de nós Vimos do jogo né? o que a gente viu em termos de substituição, aliás, não é só nesse jogo, é uma coisa recorrente do nosso treinador, é só, são, são substituições que ninguém entende, só na cabeça dele. Mas ainda bem que o time está ganhando.
1: É, é a, gente, a gente é sócio, a gente vai para jogo, a gente tem um projeto que está aqui de quase 11 horas comentando sobre o Santa, mas a gente fica assim, ó, perde, miséria, perde, perde, perde. É, a turma é muito. sei não. Ou o, você que foi pro jogo e ficou assim hoje?
0: Perde, perde, perde.
1: Como é que você viu essas substituições aí no segundo tempo?
0: Ele ficou assim, ó. Perde. Perde. <risos> É. Assim, ah, meu amigo, assim! É.
3: Inclusive, eu tive que inaugurar, que eu ganhei de presente é. em de dos namorados, entendeu? Eu de então eu tive que inaugurar, ou eu levava, ou eu, não, eu entrava em casa, entendeu, meu amigo? Então, é, um tá golinho certo. aqui em sua homenagem. É, tá certo. Joãozinho foi? Ah, Claro, né, meu amigo? É, foi Joãozinho ele que deixou não, o
0: copo. Né? Joãozinho é o é. ele... Joãozinho? Joãozinho é. Foi
3: ele que, te... foi ele que deixou o copo pra ver se tava bem. É, com o festa, velho
0: pudim de cana. É.
2: <risos> Olha, beleza. só
3: é, Quando o André disse assim Não, porque a torcida foi um pouco calorosa Com, com o treinador Eu diria que você foi muito humilde Certo? Talvez vocês em casa não tenham percebido Mas assim Ali nas sociais A quantidade de segurança foi pouco Porque A, a turma quando viu as substituições a turma, literalmente, quis avançar, certo? E não foi um grupo específico. Foi, assim, um grupo muito grande. Eu, inclusive, me assustei. Normalmente, eu sou a referência para endoidar, mas hoje eu me senti, entendeu? Acanhado, Tá certo? Porque a turma, quando viu a substituição, a turma endoidou, certo? E, assim... A referência do Endoidar foi tão forte que exatamente o que meus colegas já falaram não durou muito tempo para ele perceber a merda que ele fez e ele voltar com um novo centroavante. Então, eu quero acreditar que hoje foi um jogo que ele aprendeu uma lição. Não se tira um centroavante que se doa em campo. Não se tira um centroavante que é capitão do time. Não se tira um centroavante que tem a fama de ser matador. E ele, com exceção do jogo do Globo, sempre é um jogador perigoso. Então assim. E detalhe. E detalhe. Que eu até fiquei procurando, rapaz, o que, é que ele estava tá tentando. O que, é que ele estava tá tentando fazer? Não, mas hoje é um jogo teste. Aí um cara virou para mim e disse assim, o meu amigo, é um jogo teste, se a gente ganhando, mas está 0x0. Zero zero, e a gente está empatando com o Globo. Então, assim, me diga qual é o critério, por favor, para ele tirar o nosso artilheiro do time. Eu disse, realmente, não tem critério. Então, assim, a substituição dele tirar Pipico, deixou a torcida completamente fora de questão. Certo? Agora, assim, os pedidos de Chiquinho para ele entrar, eu quero entrar nesse mérito. Primeiro, é, para mim, hoje, provou que a entrada de Chiquinho, é, para mim, fez uma prova do que eu queria ver. Certo? Eu até marquei no relógio, porque, normalmente, eu marco o tempo de jogo, assim que o juiz apita. Então, hoje, Chiquinho jogou de 35 minutos de meia Meia, que na verdade não foi meia, certo? Porque aí eu vou discutir essa questão da formação que ele montou. A mesma formação que ele começou o primeiro minuto de jogo, ele terminou o jogo, certo? Então, apesar das peças, a formação do time foi exatamente a mesma, E o grande problema do primeiro tempo é que no papel se tinha três volantes para sair com a bola. Mas na teoria, na prática, só tinha Emerson Souza e os zagueiros, que foi o que mais tiveram a posse de bola para sair jogando. Porque Fabrício estava deslocado na esquerda, com o meia jogando de costa, onde aí é o erro do treinador, exclusivamente. Porque um volante não joga de costa. Porque se o volante jogava de costa, ele não era meia, ele ele não era volante, ele era meia. Ou ele era ponta. Certo? E pingo no outro lado. Então os jogadores não estavam próximos para dialogar e para triangular. E aí o que foi que ele fez? Ele tirou, ele colocou o Chiquinho como ponta, é, tentando imaginar essa facilitação da triangulação, que não existiu também. E ele percebeu que Galego não rendeu como centroavante nesses oito minutos. Aí ele vai e coloca o centroavante que ele trouxe, certo? Então, a primeira substituição foi péssima. A entrada de Vagninho, não só a entrada do jogador, que para mim foi a decisão acertiva, mas principalmente quem saiu. Porque Fabrício, no primeiro tempo, conseguiu errar praticamente o primeiro tempo inteiro. Eu nunca vi um primeiro tempo tão ruim de um jogador Vestindo a camisa do Santa Cruz. Como foi Fabrício hoje. Tá certo? E olhe que a gente tem muitas pérolas para ver. eu não vou à Arruda desde hoje. tá certo? Mas, bom, eu vou à Arruda há muito tempo. E hoje Fabrício errava passes de metros, como errava cruzamentos, como errava praticamente tudo. Então, não sei se essa discussão entrou, mas a saída de Fabrício foi absurdamente justa. Certo? É, a, o rendimento de Vagninho, é, eu acho que ele entrou bem, mas para mim sinceramente não me encheu os olhos porque eu acho que para para a responsabilidade que ele entrou para fazer eu não achei que foi é, aquela coisa de me encher os olhos mas ele entrou bem eu acho que ele entrou bem e ele fez bem o seu papel certo? eu acho que no segundo tempo, não só pelo gol mas pela disposição, pela jogada eu tenho que dar o braço a torcer e eu tenho que ser justo na minha análise: que para mim, Galego, no segundo tempo, foi o melhor jogador do time. Não é pelo gol. É especificamente pela disposição. Uma hora joga no meio, outra hora joga na ponta. Mas ele está sempre muito disposto no clube. Certo? Então, isso é um ponto muito importante de ser mencionado. Então, nessa questão da substituição, essas duas primeiras. Certo? Ele percebeu a merda que ele fez. E aí ele colocou é, é, o centroavante. Mas é importante citar, em nenhum momento ele mexeu na disposição tática que ele colocou desde o primeiro minuto. Chiquinho ficou como um segundo volante de esquerda, certo? Porque quando ele foi deslocado da ponta, ele continuou como um segundo volante de esquerda para triangular ali com o Galego, certo? E o lateral esquerdo que viria, que começou com o Marco Vinícius, depois ele colocou o Íntalo. E na direita... Ele deixou o Wagninho, certo? Junto ali com o Lucas Silva, e o lateral direito, que começou sendo. É, que começou com o Juan, e depois ele substituiu pelo Léo Fernandes. Certo? E uma outra característica que já dá para a gente perceber é que o treinador tem uma preocupação enorme, não só com as volâncias, mas sempre com as alas, com as alas de um modo geral. Já perceberam que todos os jogos das cinco substituições. Essas duas já é uma coisa garantida, é trocar as duas alas certo? É, então, isso é uma coisa que praticamente me chama a atenção, porque eu não vejo o Juan tão ruim, eu não sei se fisicamente é, ele não aguenta, e aí, para mim, sendo assim, é uma decisão acertada, tá? E é, não é que o Léo Fernandes entre ruim, não, pelo contrário, eu acho que ele dá conta do recado, mas me chama a atenção ele queimar uma substituição certo que muitas vezes a gente precisa para modificar o jogo tá é, então nessa questão do segundo tempo aí me chamou a atenção mas ele ele manteve a formação do time nesse nessa triangulação e para mim essa triangulação ela não deu tão certo porque se você pensar direitinho para sair o primeiro gol foi um sacrifício tá certo parece que foi um parto parto normal Tá certo? Então, além do primeiro tempo ser, do, do primeiro gol ter difícil para ter saído, o segundo gol foi de uma bola parada. E no terceiro gol, o Globo já estava escancarado. Então, olhar 3x0 e dizer assim, o time foi massa, me desculpem, mas quem diz que 3x0 o tempo foi massa, não viu o jogo. Certo? Não conseguiu ver que o time sofreu para ganhar do pior time que eu acho que é da série dele. Porque o Globo, meu amigo, é sofrível. E se a gente sofreu para ganhar sofrível, isso me preocupa muito. E não é me preocupar a classificação, tá, pessoal, porque eu acho que a gente está bem caminhado O que me preocupa é justamente o velho e bom matemática que a gente vai enfrentar. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração. Hugo,
2: só para... Rapidinho, só para fazer um comentário negócio que o Hugo falou, sobre o lateral, eu acho que também hoje o direito ele tirou especificamente o causa do amarelo. Pode ver que na hora que ele levou o amarelo, pouco tempo depois, acho que foi um minuto depois, ele já trocou o cara. Mas então, aí, mas também. aí,
0: mas aí, Breno. Mas eu... o Vinícius Você levou tá... no primeiro tempo.
2: É, mas Veja. no primeiro tempo ele não ia tirar o cara, né? No segundo Ô, tempo Brenos. ele já podia ter tirado, não, já tinha mas... segurada. É. Ô, Breno, entendo, entendo, entendo. Entendi.
3: Eu percebi Entendeu?
0: isso, mas o, o segundo o narrador da televisão, falou lá. O, o, o rapaz que substituiu, o Léo Fernando também estava também pendurado. Não, ele estava pendurado não. porque ele está com o segundo cartão. Certo. Se não é
2: porque ele tinha levado amarelo. Não, porque claro que ele estava no banco,
0: né? Ele estava no banco, é. nem podia. Mas, assim, o que eu falo assim, qual é a lógica, então? Porque, assim, se o jogador... Veja, você tá está dizendo que o jogador tem amarelo, né? E ele coloca o substituto que já tem dois cartões amarelos... Mas, mas eu, eu, acho não, eu acho que o caso nem... não ser expulso, André. Não
2: era é, para não mas... ser relacionado pro próximo. Eu não sei,
0: rapaz. É me... Olha, já vou, já vou entrar aqui bem rapidamente. Antes disso, Maurício, eu queria até, Maurício, se, se fosse permitido, eu achei bem interessante aqui a escalação que Roberto Leite colocou aqui, Maurício. 22 e 49. Dá uma olhadinha aí. 22 e 49. Achei bem interessante essa escalação dele. Que seria o time ideal, entendeu? Roberto, Enquanto Roberto o Maurício está
2: falando aí eu só queria dizer para o um amigo Granada, para ele dormir, Granada, vá dormir, meu amigo, vá dormir, a gente está comentando aqui, porque o grupo é ridículo do Santa Cruz, eu gostei de ser ele mesmo. esse grupo é ridículo, o treinador hoje queria perder para o Globo e a gente não conseguiu, ele não conseguiu isso, porque Sim. até os 40 do segundo tempo, 40 do segundo tempo, a gente ia levar o gol de empate, ou todo mundo está esquecido disso, na bola lá de cabeça, porque quando foi 3 a 0 parece que o jogo foi maravilhoso, não, porque a gente tem o 3x0 e vocês só fazem reclamar e etc. 40 no segundo tempo a gente é levar o gol de empate dentro do arruga.
0: Olha aí, aí Breno, um time. Um tá é dormindo, amigo. Olha aí, Breno. Deixa a granada para lá, daqui a pouco a granada vai, vai explodir em tua casa, tu vai achar ruim. Ó, vê aí, ó. O time aí de Roberto Leita Eu Achei um time bem interessante. Tá vendo? Eu só discordo com o Milen né? aí.
2: Pra mim tem que ser o ataque galego. Lucas Silva e Pipico.
0: tem Müller não. Müller foi horrível, pessoal. Miller fez aquele gol ali, mas ele não disputou amigo, uma bola, pô. Sim, calma. Muito ruim assim, esse cara, assim, pô. Sim, rapaz, tem a, rapaz, toma um chazinho. Vai, Toma um chazinho Eu pra você. Eu vou, aqui, nem aqui, dizer, Müller, vou nem dizer o nome mais. já Esse
1: cara é
3: assim, muito tá demais, demais. André. André, ah. tá vendo que é falta. Tá vendo? É, ele, tem que, ele, ele tem que dar uma voltinha com o Joãozinho, entendeu? Vem um veja Aí fica assim ó. Talvez,
0: talvez no lugar de Miller possa colocar o Lucas Silva, mas o time como todo aqui é bem interessante. A zaga, é, é. entendeu? O meio de campo, entendeu? Será que Nathson vai voltar? Com hum. certeza. Alguém levou, alguém levou cartão certeza. terceiro mar Alguém levou terceiro Marcos amarelo.
1: Vinícius.
2: Foi? Eu vou vi Marcos Vinícius, os dois. Tanto Me o como o
0: Marco Vinícius levaram o terceiro cartão. Agora, de, de, o é capaz de debutar de, é de Fabrício lateral esquerdo. Olha, não duvido, de,
1: não. Deixa eu abrir espaço aqui para o Brenos comentar sobre o segundo tempo, Breno. Porque aí você comentou sobre as substituições. Comenta sobre o segundo mas, tempo no geral.
3: Mas, mas, só, mas só abrindo um gancho aí, rapidinho. Desculpa, Breno. Mas só Passa abrindo o um gancho rapidinho aí sobre essa formação. É, essa formação aí é literalmente um 4-2-4. Viu? Então, assim, é, é um 4-2-4. Porque não, não se enganem. É, você vai ter dois, dois pontas aí e dois centroavantes. Certo? Mesmo que seja Lucas Silva, galego vai jogar numa posição ali de lado com o pipi. Então a formação é a mesma. E defensivamente, isso aí é um deus acuda, acuda. Assim, só porque a gente olha o, o, a estrutura né, ofensivamente, mas defensivamente, isso é um deus acuda. Assim, mas o galego só, marca muito. O
0: galego. O galego... Justiça seja feita, ele marca bastante é, aí ele tem, ele tem vontade, Concordo, né? Se ele jogar na
3: ala,
2: se ele na ala. Boa, né? André. Ele tem muita vontade. Mas assim, no segundo tempo, a gente logo aos três minutos do segundo tempo, a gente teve uma chance com o Emerson Souza. Ele perdeu o gol, logo no começo. E aos 11, Galego já fez o gol. E a, a jogada do gol de Galego foi uma jogada bem interessante, porque Milley tinha cap... entrado há pouco tempo. Ele puxa na lateral direita, faz o cruzamento voltando para Chiquinho, né? Chiquinho vai tentar driblar e a bola sobra para Galego. E o Galego faz o gol, né? Foi uma jogada bem interessante do gol do Santa. E foi assim. Aos 22 do segundo tempo, a gente teve uma enfiada de bola muito boa de Chiquinho para Milen, que não conseguiu chegar na bola. Enfiada bem bacana assim. E aos 36 tem uma coisa que me chamou muita atenção: porque aos 36 do segundo tempo, teve certo momento lá que ele fez uma inversão e colocou Milen na ponta e Galego se travando de novo. Teve um momento desse lá. Inclusive, ele pegou duas bolas na ponta, perdeu, sim. De forma ridícula, Fui per- foi tocar a bola e perdeu, né? Mas eu achei esse fato interessante. Uma coisa que eu achei bacana também foi a tabelinha que houve no segundo tempo entre Ítalo Silva e Chiquinho. Eu acho que essa tabelinha, como com Ítalo Silva, é mais ofensivo do que Marcos né? Porque Marcos Vinícius hoje, por mais que ele não tenha sido mal, porque ele não foi mal hoje, ele também tem que... O cara da moto concordou, dar, viu, o cara da moto acordou,
1: né? Quem não foi gente, mal?
2: Não. Marcos Vinicius não foi mal. A não, foi não.
1: Foi não, não comprometeu, não.
2: Mas Marcos Vinicius, por mais que ele, quando ele, mesmo quando ele não é mal, eu acho que isso é, uma, o técnico pede isso, eles não apoiam o atrás do Santa, né? Eu acho e que é questão, questão de Luciano confiança, né, Cibrenos? Pode ser também, pode ser. É, então, é, quando o Ítalo Silva entrou, a dobradinha com o Chiquinho ali foi bacana muitas vezes ali, o Chiquinho vindo um pouco mais de trás, como falou ali quase um volante, algumas vezes vindo um pouco mais de trás lá do lado esquerdo ali eu acho que essa dobradinha ali foi bacana foi bacana,
0: né? tá Mas entrosado, né, deixar... Ben? Desde o ano passado, né? desde o ano passado que eles jogavam é, eu não, ali eu né? não sei
2: se é entrosamento ou se Ítalo é mais confiante pra ir até o ataque sabe?
1: Eu acho que é mais Porque qualidade muitas né?
2: vezes parece que é, Marcos Vinícius se segura lá atrás pra não ir às vezes tem a oportunidade dele fazer uma dobradinha com o Galego. No primeiro tempo tiveram várias dessas, né? mas ele não passou de forma nenhuma. Né? Mas com o Italo Silva isso funciona mais. E é, aos 41, a gente teve duas chances, duas oportunidades lá do Globo empatar o jogo. Né? Então a gente tem que ressaltar isso. Porque no primeiro tempo a gente teve duas oportunidades do Globo fazer um a zero, que a gente não pode esquecer. Teve um contra-ataque muito bom do Globo, que Juan... Deu uma rasteira e tirou a bola logo aos 22 do primeiro tempo. Teve a bola na trave, que foi uma cobrança de falta. E aos 40, podia ser o um empate. Podia ser o um empate do Globo. Então, assim, por mais que a gente teve diversas chances de fazer o gol, a gente não tinha matado o jogo até esse momento. né Então, isso é preocupante. Não é só ver o 3 a 0 pessoal. Porque a gente pode passar em primeiro do grupo e no primeiro mata-mata cair fora. Não importa só o resultado. O rendimento ele também é importante. É claro que o resultado importa, claro. Mas não é só isso que a gente tem que analisar aqui. Porque se for só isso que a gente tem que analisar aqui, a gente não pode falar mais sobre nada. O time ganhou, a gente vai dizer, ganhou. Acabou o programa e vida que segue. Então, é importante também como o time constrói esse resultado. Uma outra coisa que a gente fala muito sobre as substituições, e muita gente fala assim, não, mas é porque o treinador está no dia a dia e ele sabe ler o jogo. Se fosse por isso, todo treinador está no dia a dia, ninguém nunca ia ser demitido do técnico. Porque todo treinador é o que treina, né? Então, mesmo assim, a gente tem que analisar o que, é que o cara tá fazendo. A gente tem que analisar o que, é que o cara tá fazendo. Beleza? Então, basicamente, é isso aí que eu vi do segundo tempo. É... E teve o golaço, né? Dian, quem comentar, golaço Dian, um dos gols mais bonitos que eu já vi no Arruda, sinceramente. Sim, muito parecido com o gol que Daniel Costa fez uma vez de falta também, bem longe, que ele não uma cacetada, a bola bateu um travessão e desceu, golaço. E o terceiro gol é, vai na conta muito mais do que o Globo já tava sem vontade, e troca-troca ali, a bola sobrou para Milen que fez o gol, né, foi bom dar uma moral pro cara, ele não vinha bem, jogo passado ele também não entrou bem esse jogo ele também não entrou bem mas deu uma moral pro cara aí e torço bastante para que ele consiga melhorar essa opção aí por pipi, né, mas Ian tá de parabéns pelo golaço que ele fez, um gol que lembrou alguns gols que Charles tinha feito, lembrou o um gol que o Davi Luiz fez pela seleção brasileira também, golaço, golaço
1: é, mas mais no, assim, né? no barrou que Xavier fez contra o Grêmio, não.
2: É, é aquele né? Xavier é golaço, hein? Aí, Xavier é
1: é, ô, ô André, eu no, no segundo tempo, é, até o gol sair, eu gostei da postura, gostei muito da postura do Santa. O Santa Cruz se colocou inteiramente no campo de ataque do. do, 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 do e preencheu ali e. e e, e vamos dizer assim amassou o globo até a saída de, do gol, né? Depois do gol tem aquela questão que a gente já conhece do Santa, de, de dar uma recuada tal, mas assim o que é, André, o que o Breno falou e a gente tinha falado até em off aqui antes de começar a live que a gente não pode permitir de jeito nenhum, certo? É é o time chegar, perder um caminhão de gols, chegar aos 40 minutos do segundo tempo e correndo o risco de levar um empate, pô. Isso aí, a gente, isso aí o técnico tem que consertar, certo? E aí, se passar por contratação, por melhoria de, de, de elenco, tem que ser feito, porque o nosso problema não é o grupo. Estamos encaminhados para classificar. E se continuarmos pontuando bem como a gente vem pontuando, vamos classificar em primeiro lugar. Mas vem um mata-mata aí. Entendeu? Então, defensivamente, parece que o time está encaixado, né? Embora corra alguns riscos, de vez em quando, né? Mas a gente vem aí alguns jogos sem levar gols, né? Agora são seis jogos sem perder, mas a gente tem que matar o jogo, porra. A gente não pode chegar dando sorte sorte pro azar né, de de levar um empate no final do jogo e aí a moral do time iria cair toda e a gente ia empatar com o Globo dentro de casa. Mas como é que você viu o segundo tempo aí?
0: Veja, se a gente bem analisar os gols de Santa Cruz, o primeiro gol foi foi um gol até casual, porque teve aquela jogada de chique ele virou né ele não deu sequência à jogada a bola sobrou para galega galego fez o gol de perna esquerda o segundo gol belíssimo nada a comentar e o terceiro gol já foi a rebordosa do final do jogo é, no dado momento do segundo tempo maurício o time me pareceu bem solto e aquilo que a gente sente muita falta do santa cruz quando a gente vê os outros times jogando, qualquer que seja a série, a gente pô, por que o é tá Cruz não joga assim? É o quê? Tem um cara aqui no meio de campo, centralizado, um ou dois, vira a bola para as extremas, tem um lateral e tem um cara para fazer a dobra. Simples. Depois volta a bola, com velocidade, joga a bola para outro lado, isso vai cansando o adversário para um lado e para o outro. E a gente viu isso principalmente depois que Ítalo Silva entrou no time, com o Chiquinho ali, viu Hugo? né? E a gente tinha ali o próprio Emerson no meio de campo, né? que normalmente girava essa bola, com o Vagninho também, e o lado direito. Então o Santa Cruz fez isso aí, ele não está fazendo sempre, mas no segundo tempo ele fez essas jogadas, e eu acho bem interessante. Agora uma coisa que eu preciso ressalvar, Matheus, é o seguinte, veja, e eu comentei isso lá no grupo. O nosso treinador queimou as cinco substituições 20 minutos do segundo tempo. 20 minutos. Eu acho isso um risco. Um risco. Porque você tem aí, no mínimo, 25 a meia hora a mais de partida. Se um jogador desse Santa Cruz estivesse machucado, entendeu? O, o, o galego sempre baixando assim, parece que ele, ele senta alguma coisa, não sei. Mas, assim, eu acho muito arriscado o um treinador queimar cinco substituições é, em 20 minutos do, do segundo tempo. Ainda bem que não teve problema nenhum, o jogador nenhum se machucou, mas eu particularmente acho, acho bem arriscado isso aí. Entendeu?
3: Só, André, só corroborando o que você falou, é, no jogo passado, antes do Globo, no Arruda, Matson é, terminou o jogo com câmera contra o Pacajus. E ele queimou as cinco substituições. Então, assim, ah. é, eu vejo com muita preocupação que essa questão das substituições que ele faz nas laterais, que eu acho que é importante, sim, porque dá gás para o time nas pontas. É, porém, ele faz isso de forma muito rápida. E isso preocupa bastante. Então, acho que é uma observação importante que tem que ser tem que ser implementada certo eu acho que também eu vi o pessoal comentando aí na questão da da defesa veja eu queria deixar para a gente falar um pouco mais da defesa quando a gente pegar outros times porque dois jogos contra o Globo que assim mal ofendem é meio complicado mas Uma característica muito importante que eu acho que elevou muito o nível da defesa é a entrada de Emerson Souza. Mais uma vez, ele vem fazer uma partida muito boa, né? Ele é aquele famoso camisa 5 que morde, entendeu? Que mata a jogada quando precisa ser matada. E eu acho que essa proteção que ele dá faz os zagueiros elevarem muito o seu nível, Tá? Então, é, eu acho que é, até o próprio Italo Melo cresceu do, na, 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 no seu futebol, é, o Guedes mesmo vem jogando assim, vem sendo muito seguro, certo? mas justamente porque ele não é tão sobrecarregado. E aí eu quero fazer uma alusão da defesa ao ataque, principalmente com o Lucas Silva. Veja... É, e aí eu, é, é indispensável eu falar do Lucas Silva, mas assim eu preciso parafrasear o professor Reginaldo. O Lucas Silva é de um QI, absurdamente abaixo do subsolo. É impressionante o quanto ele erra. Mas veja, ele erra muito, e aí eu concordo com a teoria de que ele erra muito porque ele tenta muito, é verdade. Mas por que, que ele erra muito? Porque ele tenta muito. Porque ele é sobrecarregado. Eu acho que o time não mostra variação. Quando o bicho tá pegando, aí é assim, dá a bola em Lucas Silva e o famoso te vira. Então não é justo com o próprio jogador, mesmo a gente sabendo que ele tem um queim bem defasado, certo? que ele erra a bola, assim, teve uma bola hoje no segundo tempo, eu acho que estava 1x0, não sei se estava 0x0, não lembro. Mas ele pegou uma bola na ponta, ele tentou fazer um fornecimento, acho que a, a Milner, na meia, é, que ele fez o papel de pivô, e ele tinha a ala inteira do lado direito para poder jogar, sabe? Que assim, é, as tomadas de, do, de decisão dele são muito fáceis de ser detectadas. É impressionante como ele disse que vai fazer, e ele faz, sabe? As tomadas desse mundo são muito são muito, é, são muito visíveis. Então, isso preocupa muito. É
0: visível, né? Então eu
3: acho que são muito previsíveis, André. Acho que é exatamente essa palavra. São muito previsíveis. Então, isso preocupa muito. Preocupa muito porque é, eu acho que ele erra muito, porque ele tenta muito, mas é porque ele também é muito exigido. Certo? Então, eu acho que o Santa Cruz precisa é, variar um pouco as contas. E, para mim, a maior deficiência desse time chama-se transição de bola. Transição. O time está com a bola na direita e, se não sair jogado na direita, o time não sabe jogar. O time força até errar. Ele não consegue. Está ali jogando na direita. Viu que não dá? Vira o jogo. Volta o jogo, vira o jogo. Então, o que está faltando é essa transição de um lado para o outro. Ele está tentando fortalecer as pontas... Mas ele não tem essa transição. Então, para mim, essa é a maior preocupação do Santa Cruz.
1: Primeiro tempo, o Lucas Silva teve uma bola que ele entrou pela direita, cortou o zagueiro, aí tinha dois jogadores do Santa dentro, no meio da área e ele chutou em cima do goleiro.
2: Foi a bola que Pipico enfiou. Foi um enfiada de bola de Pipico.
1: Pois é, eu digo, é. meu amigo, Role a bola pro meio da área, que é gol, meu filho. Ele foi e chutou. Não vou também condenar o cara, porque o cara é atacante, diblou, chegou de frente pro gol né, e, e chutou.
2: Ah, Maurício, só para não ficar longe eu queria fazer um comentário aqui que no Twitter tem um bocado de gente falando sobre isso e para não ficar longe é o seguinte, muita gente está comentando sobre Pipico não ter participado da foto da vitória Pessoal, disse que ele
1: ele também não quis dar entrevista, né, Breno? mas veja, eu acho o
2: seguinte também, eu acho que a gente ganhou Pipico é um jogador experiente está chateado porque foi substituído no primeiro tempo e isso é normal do futebol, isso é normal um jogador experiente quando é substituído fica chateado, normal, se tudo que a gente acontecer, a gente for criar também uma coisa monstruosa, a gente vai criar um problema que às vezes nem existe, porque esse tipo de coisa tem que ser abordado dentro do, do clube, o técnico tem que chamar o Pepito para conversar depois, já resolve ali no bate-bola, resolveu, vida que segue, agora, que tá na cara, que desde que Miller chegou, ele quer tirar Pepico do time, cada jogo fica mais na cara ainda, né, porque ele vem tirando Pepico cada vez mais, tipo, Cada vez mais cedo, agora já foi no intervalo. Então, assim, fica claro que Pipi foi perdendo espaço não por falta dele, mas por vontade de Felipe Conceição em colocar o jogador que ele trouxe. Tá? Isso está muito claro.
0: Teve uma, uma vitória do Santos no, no Arruda que aconteceu a mesma coisa com o Chiquinho. Parece que reclamaram que Chiquinho não saiu na foto, parece que houve a substituição e não tinha Chiquinho na foto o pessoal inventou algumas coisas tudo. bem rapidamente Maurício, ainda para falar aqui da, daquela questão inicial, só para é, a inicial do, do, do banco de reservas, do Anderson Paulista da ausência, e assim uma coisa interessante é que nesse banco de reservas de hoje tava David David que tava jogando é, o Sub-23 Sub-23, estava jogando aí e hoje está no banco de reservas, sabe? E o, 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 o paulista nem no banco de reservas ficou hoje. Realmente é uma coisa que ninguém que ninguém entende.
1: É complicado, é complicado. Mas é... A tabela, Maurício, só pra gente comentar, vou 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 já vou botar a tabela aqui para gente comentar sobre ela porque é, a gente critica o que tem que ser criticado, né? E quem não gosta de crítica, meu velho, vá assistir o podcast do, do, do clube, vá assistir o Embolada, porque o Beberibe vai criticar sempre que tem que ser criticado, né? 2020, o Santa Cruz quase subindo para a Série B, não subiu. A gente tinha críticas a fazer, quanto mais hoje, Santa Cruz na é? Série D. Vídeo é é de né? Oficial, o que
2: podcast oficial, Maurício? Você Santa Cruz podcast oficial? entendi. O Cidacruz
1: tem podcast oficial, é? Não, tem, tem, tem. Ah, tem, tem. Não tem. É anunciado <risos> pelas redes sociais do clube. Tem, tem. E, 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 e é, tem de ter mesmo, tem que ter mesmo. Dá certo o clube. Maurício. Diga, galera.
0: Mandar um abraço aqui ao, ao nosso professor, mais um professor, né, João Henrique Lemos, que sempre nos assiste aqui no, no podcast. E contribui aí com os seus comentários.
1: Um abraço aí meu pro professor. Um abraço professor. Tá aí, né? A miséria do Pacajus perdeu o jogo. Graças a Deus. né E é, isso é bom até porque o nosso próximo adversário é o Pacajus, né? E pela, pela, pelos vídeos que eu vi do gramado do estádio onde o Pacajus joga, meu amigo, aquilo ali eu não jogava não. Se fosse bater pelada um lá... Aí, aumentar mais?
0: É... Rapaz, deixa eu tentar. Não não, né? deixa Veja, eu... o Santa é o único que está invicto nos últimos cinco jogos, né? Pelo menos os cinco aqui, né? Aumentou? Aumentou a pontuação. Sim. Pronto. É, ele está invicto tá aqui nos últimos cinco jogos. A defesa menos vazada. Tá com sete de saldo de gols. Passou a ser o melhor saldo de gols, né? O, Isso, ataque, é o ataque é o segundo mais positivo
1: Junto com o Pacajus é.
0: O Pacajus tá, tá... E
1: a defesa menos vazada, viu André?
0: É, agora veja uma coisa até que o Reginaldo falou E, e eu concordo com ele a, Querendo ou não, a tabela foi muito boa pro Santa Porque o Santa pegou o Pato Morto Justamente na última no, na, na última rodada e na virada, né?
2: É, que é o Lailô, foi. Exatamente. Então
0: ele, ele fez seis pontos e cinco gols de saldo. Entendeu? Né? Fez, fez o que tinha que fazer mesmo. Entendeu? A gente cobrava isso aqui. Né? Antes dele enfrentar o, o Globo, a gente dizia, ó, Santa Cruz é jogo para 6 pontos. Né? Agora veja, ele vai ter dois jogos fora de casa agora, seguidos, né?
1: Isso. Dois jogos de Ele vai fora pegar casa, o Pacajus,
0: salvo engano, a ordem o Pacajus e o Souza, Paca...
1: né? Pacajus, vamos botar aqui. Pega o, o Pacajus sábado. sábado agora sábado Sábado. sábado
2: agora já sábado 17
1: e depois é que dá um descanso depois do dia 17 só volta a jogar no dia 28 contra o Souza lá no interior eu 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 ainda
0: eu ainda tô tô sem entender porque teve esse avalanche de jogo na Série D que vai acabar em setembro em setembro vai acabar a Série D Pois mas está
3: agora... explicado, é Série D.
2: É, não tem que escolher muito não. A explicação não. é essa. A explicação
3: mas assim, é essa, Série
2: D.
1: Mas assim, vamos agora falar do lado positivo. É, tá, na verdade...
2: Conta... Maurício, a gente não está a cinco jogos invicto, não. Estamos a seis jogos invicto, tá? Porque a gente também ganhou do Campinense e depois eu deu seis jogos invicto. Breno, qual ah. é o ponto de corte hoje, hein, nessa rodada Hoje aí, o ponto de gente... corte é 23 alguma coisa, então seria 24 pontos. Ainda está alto o ponto de corte. O ponto de corte do Grupo do Santa é um dos pontos de corte mais altos de toda a competição.
1: Mas veja, nós estamos praticamente faltando... Uh, quantos, quantas rodadas faltam? Sete, hein? É? Seis. 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 Nós estamos é. praticamente a duas vitórias da classificação. É, o
0: a gente, se, corte, classificou, Janeiro, a gente tá? se classificou o ano passado com 17 pontos, não foi isso ou não? Eu a gente não foi o pior nada. classificado de toda a Série D do ano
2: passado. A gente foi o último colocado pontos? na classificação geral. Com quantos? 18, pontos? eu acho. Ou foi 18 ou 18. foi 17, eu vou confirmar. E,
1: e é. era isso que eu ia traçar o, o, o paralelo, porque o cenário é Totalmente diferente do que foi ano passado.
0: Não, é, mas o grupo também conta. é, né, Maurício?
1: O grupo. É, o, mas... grupo é, o grupo é mais fraco, certo? O grupo tem times. Não tem times tradicionais. Né? Tem o campinense, mas o campinense faz um ano mal. Né? Foi mal no Paraibano. E, e na série D tá aí é, fora do G4. né? Mas é, se você tá num grupo fraco, né? jogando um grupo fraco. E você é o time mais forte, você tem que ser líder. E o Santa Cruz está cumprindo o seu papel. Né?
0: Agora veja, Maurício. Mas... Veja, eu não sei quem é o sétimo, que acho que é a Iguatu. Não sei a pontuação dele, não aparece aqui. Mas veja.
1: Eu acho que é seis o, pontos. Deixa eu botar o aqui. O
0: Mossoró aqui. Do, do Potiguar de Mossoró, que tem 11 Ao Pacajus, que tem 14 A diferença é uma vitória. Do segundo pro sexto. Então eu nem considero o Campinense estar tá fazendo uma campanha ruim, não. Ele está ali no meio, ali. Está embolado ali, ó. tá vendo? Certo? Certamente na, na próxima rodada Se ele ganhar, qual é o próximo adversário dele Na próxima rodada
1: Vamos Deixa ver eu ver aqui, aqui.
0: Ah, Vai ser o
1: Iguatu Lá em Campina Grande Pronto Iguatu e Campina Grande
0: Pronto, se ele ganhar do Iguatu Ele vai para 14 pontos E certamente vai, vai ficar aí, vai, vai... vai Não, ele tá na briga, né, André?
1: Atenção. Tá. Mas, mas o bom.
0: começo de ano dele mas, foi muito ruim. Mas, André, mas só
3: lembrando que, assim, o, Iga, o Souza aí, que é o quarto colocado, tem um jogo a menos, né?
2: Isso. Eu vou falar exatamente sobre isso. O Souza, o Souza tem, um jogo jogo a tem um
0: jogo a menos. Isso. Com o e... Iguatu, é? O Iguatu também, tô isso. vendo aqui. que só isso. Ah, isso. joga isso. Manhã, é só né? joga amanhã, né? Isso. Isso, isso, é, uma isso uma é uma curiosidade. Veja
3: que engraçado. Se a gente olhar a tabela, a gente só teve uma derrota, concorda? para quem? É. Pro pra potiguar, o Potiguar. Né? Certo? Então, prova a teoria, não só que o Potiguar é um time fraco, como a gente entregou aquele resultado. Certo? Então... Foram críticas e foram foram, análises que são importantes para que o time evoluísse. Porque se o treinador não não demonstra isso, e aí para mim é é um dos pontos mais positivos que o Felipe Conceição vem colocando como postura do time. Apesar de ser um time que para mim ainda tem um defeito horrível, e isso foi evidenciado hoje, tá, pessoal? No estádio a gente comentou bastante isso. É, o time faz um gol e ele tem uma tendência a recuar fortíssima. Ah, mas a gente não recuou tanto hoje, que era o Globo. que o Globo não consegue oferecer uma, uma pressão muito grande. Mas como o próprio foi já comentado aqui... É, 40 minutos, estava 1 a 0 e estava uma bola no escanteio que era um Deus nos acuda a gente por pouco não levou um gol de bola na trave certo? então assim ganhar de 1 a 0 estar à frente do placar é uma coisa mas estar é, é levar um empate é uma coisa extremamente perigosa e eu quero tocar num outro ponto também aqui, só para só a gente fechar essa, essa, essa questão. Veja, torcedor, preste atenção. Eu concordo que Marco Vinícius vem sendo mal. Eu concordo que é, a gente precise de um lateral esquerdo. Mas eu quero fazer uma alusão muito importante aqui. Uma coisa é Ita Lúcio entrar no segundo tempo o time precisando ganhar, jogando no ataque outra coisa é Ítalo Silva, começar um jogo, o time precisando atacar e defender porque Marcos Marcos Vinícius tem muitos defeitos mas se tem uma das qualidades que eu não percebo em Ítalo Silva e muito menos no reserva que que entrava, que acho que era o Matheus Miller, acho que era o Matheus Miller a fechar a linha ali da defesa, Marcos Vinícius vai melhor do que os outros dois. Inclusive do que o próprio Italo Silva. É aquele famoso bom no bom, é muito bom. Eu quero ver bom no ruim. Então, assim, vamos ter um pouco de cautela, porque eu concordo que Marcos Vinícius. Erra muito. Já tentou entregar vários ouros. Hoje ele não foi mas, Além Não, concordo. Mas é justamente aí nesse ponto que eu quero entrar. É justamente nesse ponto que eu quero entrar. Que tem algumas insistências, André, que são importantes, principalmente por não termos um substituto que seja de imediato. Porque o Ítalo Silva, que é o lateral de imediato agora, inclusive ele está fazendo essas substituições, ele, ele tem uma qualidade, sim, ofensiva muito boa, inclusive melhor do que o Marcos Vinícius. Isso é nítido. Mas uma coisa é colocar o Ítalo Silva num segundo tempo, a gente precisando atacar. Outra coisa é colocar o Ítalo Silva começando o jogo. Onde o nosso ponta esquerda, que por mais que tenha muita disposição, não tem a pegada que o Lucas Silva na direita tem. Porque é diferente. O Lucas Silva vai na bandeira de defesa para defender. O Galego não faz isso, pessoal. Não faz isso. Então, isso é uma análise muito importante que a gente tem que levar em consideração. Porque a gente tem que meter o pau no treinador quando ele erra, e isso é feito. Mas, a insistência dele com o Marcos Vinícius, é um ponto positivo tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração. Porque além de não ter um substituto, não tem um substituto à altura, certo? Ele, com toda a sua ruindade, ele está conseguindo fechar bem defensivamente aquele lado esquerdo. E a gente não sofre tanto ali. Certo? Então acho que era um ponto importante que eu queria levantar.
1: É, Danilo levanta um ponto importante também. O Marco Vinícius não foi mal. Nas duas partidas, contra um dos piores times da competição. Isso é verdade. É, também.
2: Eu acho que isso que o Hugo falou dá um debate maior. um pré-jogo, a gente faz esse debate, é. esse debate o maior. Faz
1: tempo. Maurício. <risos> Maurício.
0: Diga, Diga, André. O, nosso Tem, amigo, é o novo
2: prof... membro no canal aí, né, André? Novo o novo,
0: nosso amigo professor João Henrique Lemos é o novo membro aí, né? Aí sim. Opa! Aí, professor. Obrigado, mais um professor, professor aí na. É o podcast do Bibi, dos Bibi, professores, né? É professor demais, homem, entendeu? É, eu continuo coisa... sendo aluno, entendeu?
2: <risos> é,
3: André, valeu, valeu. Fala aí, professor. Fala aí, professor. Amanhã, às 7h15, eu estou em sala, viu? É, é, eu eu aí vamos Porque embora. é professor de luxo, mas eu... Hugo,
0: Hugo, tu que gosta do assunto, vamos promover aqui a campanha do motoqueiro. Você é também membro aqui do podcast, já que ele participa tanto eu... do programa, né?
3: Eu acho o Valo, o primeiro mês é por minha conta.
0: Pronto, o primeiro mês Maurice. do é por
3: minha conta, viu?
0: Pronto. Por favor. Rapaz, deixa, deixa, esse,
1: deixa esse miserável fora do grupo, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Olha.
2: Maurício, só sobre a classificação, só comentar uma coisa rapidinho. É, como o, o time lá, que está em quarto, ele tem um jogo a menos, o ponto de corte hoje não é 24, só para não ficar longe. O ponto de corte hoje é 23. Então, com mais duas vitórias aí, a gente já sacramenta é esse ponto de corte. E uma coisa que a gente tem que valorizar, porque também quando é para bater, a gente bate, a gente tem que valorizar. O Zé atualmente é o quarto colocado geral da Série D. Então, ele tem a quarta melhor campanha da competição. Então, Rapaz, isso é importante, eu... porque quando chega nas quartas de final, obviamente, já estou muito lá na frente, né mas só para fazer esse comentário, quando chega nas quartas de final, não é mais chaveado. O primeiro melhor da campanha, pega o oitavo melhor, o segundo melhor, pega o sete melhor então é muito importante estar nas primeiras posições, não só para fazer todos os jogos no Arruda quanto o último mata-mata que é o que você sobe, que é exatamente de quartas de final, você vai pegar o time que tem a pior campanha comparando com a sua, então é muito importante estar nas posições, principalmente no grupo tão fraco, porque o Ferroviário está no grupo mais forte e o Ferroviário tem 91% de aproveitamento tem sete vitórias e um empate então, assim, é importante que a gente tenha um aproveitamento altíssimo nesse grupo que a gente tem. Tá? Mesmo que o rendimento hoje não seja excepcional, mas o aproveitamento tem que ser alto mesmo. Porque se a gente está no grupo fraco, tem que ser alto o aproveitamento. O
0: Ferroviário tem 22 Justamente. pontos é o primeiro. É, depois vem o Nacional com 19. O Retô, que está com a gota serena, que ganhou também lá em Lodo do Asa. Né? Inclusive, é o único que tem as últimas 5 vitórias. Seguidas,
2: Marcelo Martelotte
0: <risos> Depois do retro, vem, vem a portuguesa do Rio de Janeiro com 19. Aliás, a portuguesa tem 19, o retro tem 18, né? E aí vem o Santa Cruz com 17. Tem líder aqui com 14 pontos, que é o grupo G, que é o craque com o patrocinense. Tem 14 pontos, são líderes, líder e vice-líder.
1: bora para os troféus, troféus, Vamos embora. troféus, 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 né? É. O troféu
3: de Breno é. vai ser de Marcelo Martelotti. Vai, já tô esperando. É. Meu troféu, olá, hoje, olá, eu vou olá. repetir. Vou repetir. Olha, o, traf...
1: me... o troféu Beberibe. Um Fala, Boris. O troféu Beberibe que tem oferecimento da BCI imobiliária do nosso amigo Alisson. Uh. Comprar imóvel, alugar. É, você deixar o seu imóvel também para que seja administrado por eles e não ter dor de cabeça. É... É... é com a BCI imobiliária, beleza?
0: O primeiro não é o não, Maurício?
1: Pode ser Mas agora que eu já dê? fiz a propaganda da BCI Vamos no... no, é, no, é, no é, mas bom, vamos no beberibe. Você que tá agitado hoje
0: tá agitado. Toma um eu chazinho Esqueça do chazinho passado. não Viu, Breno? Viu, Breno?
2: Que tá aqui, na, tá aqui embaixo, aqui, ó. Rio de mim no meu troféu do de jogo passado.
1: Uhum. Que foi
2: em versão galego. E hoje vai pra, de novo pra versão galego, viu? esse cara aqui tava rindo de mim. Do meu troféu é. para galego. E hoje vai para galego Calma. de novo.
1: Olha, eu vou dizer. Aí, aí eu vou dizer o que o Reginaldo diria. O troféu do Beberime ser para galego não é um bom presságio, sinceramente. Mas o Reginaldo é muito chato.
2: Não. O Reginaldo é chato.
0: Vai para o Galego. Ah, meu <risos> Rapaz, aí? O, pior, o pior, Maurício, que o meu, o meu quase que ia para o Galego também. O que me salvou foi aquele golaço de Ian, que realmente o Ian jogou bem hoje e fez aquele golaço. Entendeu? É, eu acho o Galego um peladeiro agora, que ele está sendo, de certa forma, com a, a limitação dele, importante para o Santa Cruz estar. Tá? Primeiro que ele está fazendo gol. Segundo que ele até tem feito umas jogadas bem interessantes, como aquele cruzamento na cabeça de Pipico. Perde muita bola fácil, faz também. é muito, é muito ator, faz um gol, aí bota lá a caneleira e, e baixa, e reza em Pai Norte, Agora, daqui a pouco de... tá no texto, leva um amarelo. Um negócio,
1: entendeu? Teve uma bolinha, que eu não sei quem foi que cruzou da direita. Que galego deu uma de zagueiro hoje, não foi? Foi na cabeça dele, ele sozinho falei, dentro da área. Assim, foi, 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 foi que ele logo botou logo.
0: a mão assim, foi.
1: Ele caiu eu do chão, pular cair. É sim, tem galinha. Na na é isso tempo. Mas não foi, não, foi, três
2: não, foi, não foi aos 30 do Não tempo. foi bigode, não essa lance. Não, de não foi não. Foi, não. Foi, teve dois lances, teve um no primeiro e esse que ele tá falando foi no segundo, foi o que eu comentei. Três minutos do segundo tempo, teve esse lance. eu comentei no meu comentário.
0: Galego é assim, Galego é capaz de fazer um gol de bicicleta e, 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 e... e perder uma bola, e... na, 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 a bola passar por baixo da chuteira dele, entendeu? Mas aí Ian me salvou, entendeu? Acho que azar a zaga titular deveria ser Ian, Oliveira e Guedes, Hater entendeu? Então, Melo. Hater. E, e pronto, meu, meu voto vai... Agora faça até a uma, pula, uma, a tá uma rosa... A bola desviou, viu, em defesa de Galego. É, então veja uma honrosa mensagem pro, pro galego mesmo que tá tá bem esforçado dentro da ruindade dele.
1: E aí Hugo? vamos então, lá. Eu queria, aí. Menção, eu queria
0: fazer
3: duas menções Eu queria fazer duas Rosa, se você me permite. Primeiro e... eu queria fazer a menção honrosa Rosa a Guedes. É, Para mim vem vem sendo vem sendo muito diferente, certo? É, vem, vem vem sendo muito firme. Vem jogando muito bem, vem se antecipando bem, vem defendendo bem. Então, para mim, Guedes tem uma evolução absurda. Segundo, eu queria fazer uma menção honrosa novamente a Emerson Souza. Para mim, existe um Santa Cruz antes de Emerson Souza, um Santa Cruz depois de Emerson Souza. Eu acho que o jogador encaixou como uma luva no time do Santa Cruz mas meu troféu Beberibe ele vai não especificamente para qualidade ele vai especificamente para um, um relato que eu acho muito importante futebol é momento se a gente não levar em consideração o momento que a gente está vivendo pelo,
1: pelo Arrudiado, é... feito cachorro quando é, mas quer é cargar, óbvio eu já sei para quem <risos> mas vai é...
3: mas é óbvio futebol é momento o cara está fazendo gol, está sendo decisivo e está se dedicando dentro de campo. Meu troféu de vai para galego Tem que não, ser né? galego, para mim. Troféu de de hoje. Então, ah. pelo, pelo que ele vem apresentando e pelo jogo de hoje, pelo que ele já fez no jogo passado, pelo que ele fez no jogo hoje, Galego, para mim, é o troféu de beribre.
1: Bom, eu digo que ele continue queimando minha língua porque eu realmente não esperava nada de Galego, sinceramente. E ele tá fazendo os gostos dele, então eu queimando minha língua. O troféu é dele e eu só me lembro de Wagner. Quando o Wagner disse aqui, há uns dois, dois pós-jogos passados, disse, é logo no começo, primeiro comentário dele: Meu troféu vai pra Galega. Aí, aí eu fiz assim: Eu tava distraído, né? Aí eu disse: Tá galego, é Wagner? Aí ele: Pode me chamar de doido. Já endoidou o cabeçote. Tem calma, pô. <risos>
0: Não. <risos> foi, 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 foi. não, e eu Galego.
3: Nem onde, não guiar, e, Galego...
0: E, e Galego fez, fez quatro gols seguidos, né, nas quatro últimas partidas do Santa Cruz, ele fez gol, né? É, destruição, diabolouro, destruição.
1: É. Olha, eu vou dizer a você, se, Ei, se o Santa Cruz subir aí, não, esse não, ano. Não, Breno não, velho, bre, não, velho. aí. Pera pera. Não tá
3: dando troféu, pô, não força a mão amizade. Olha, não, pô, vai...
1: Se o Santa Cruz subir esse ano. Galego fazendo os gols dele. Ano que vem, o Santa Cruz ganha um clássico contra o Esporte com um gol de Galego. Pronto, acabou-se. La Acabou a tabaca de chão. Aí, vão, sal, dizer, um negócio, aí né? vão
0: dizer que o Santa Cruz é antes e depois de Galego. Aí eu não aguento. É. Aí eu vou dormir. <risos> é a reencarnação
3: entendeu? de caça-rato, meu Eu sou do ah, tempo. Tá... Tá
0: eu sou do tempo que o Santa Cruz era antes e depois de Givanildo, entendeu? Aí, aí... pra botar Galego é pra se lascar. Aí entendeu? se
1: acontecer isso, tem que chamar o seu pra cantar o um diabo é. louro vai na minha frente lá da Ruda é. Bom. E o lambedor? Mas aí, mas aí o lambedor, vai para quem? Ah,
0: eu tenho, o lambedor para mim vai ser Fabrício, é, tá muito mal. Boa aí. Entendeu? Tirou da minha boca. É, lento, lento inclusive para cobrar lateral. Teve uma bola que a bola foi para ele, eu vejo jogadores, até o Lucas Silva cobra lateral, não vejo humilhação nenhuma um jogador que não seja lateral e cobrar o um lateral ele olha para sabe e deixou a bola para o cara é, o lateral esquerdo cobrar o lateral teve outra jogada lá que foi dada uma falta né e era e ele poderia bater rapidamente ele pegou virou as costas ficou de frente para o nosso goleiro para recuar a bola então assim é um além de tudo é um jogador que trava o jogo e esse jogo não era pra ter jogador dessa característica Pra travar o jogo Então meu troféu Lampedor Vai para é, Vai para Fabrício Com honrosa menção Atenção pessoal Com honrosa menção ao filho da mãe Do motoqueiro aí que fica perturbando a gente aí Entendeu?
1: A, a turma no chat tá concordando com você viu? Alguns citaram Pingo também O, o motoqueiro? Difícil... Não, 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 não Aqui o difícil Nossa. é encontrar Fabrício Pinko para entregar esse lambedor, que ele não aparece. Estou falando isso já faz um tempo. É, então. Brenos, o meu lambedor, ele vai para.
2: Não pode ser outro não. Não pode ser outro não. Vai para Felipe Conceição, porque escalou errado, depois ele mexeu errado e tudo isso é culpa dele, porque de novo não tinha nem para que botar Fabrício no jogo. Mas o cara goleou, lá acabou. 3x0
0: do Globo, com o pé nas não, costas. Não, vai pra treinador. ele.
2: Porque era pra ter ganho de 5, 6. Vai pra não, ele. Não, cabelinha. Não era nem pra ele ter entrado o Fabrício. O Fabrício era pra ter entrado. O Alesson Paulista era pra estar no mínimo no banco. É, vai pra ele, vai pra ele. Então, filho em concessão. Porque... Ele hoje queria que a gente perdesse o jogo ele não conseguiram. O Santacão não precisa de
0: torcedor como você, não. A gente precisa de união. Precisa não. Pai. A culpa é minha. Puro sangue não é que é torcedor não. bom. A culpa precisa, é minha. É que pagando idade, todo un... jogo vou vale precisa de
2: nada. De... Mas...
3: Até a internet de Maurício caiu, Motoquei.
0: meu amigo. depois O de... motoqueiro Motoquei derrubou. O
3: motoqueiro derrubou.
0: Até a internet de Maurício caiu, O amigo. O motoqueiro, a de... do motoqueiro. Então, Vai ver que deu um voo, Conceição... Caiu. Vai, o foi, tão absurdo, foi tão absurdo Foi tão
3: absurdo o lambedor de, de Brenas que a, a internet de Maurício caiu
1: <risos> <risos> Falta alguém dar o, dar o troféu? Uh. Falta
3: Falta a falta mim Meu amigo Brenas, olha eu concordei com você no troféu beberinho certo? Concordei mesmo com, com críticas gigantes a Galego mas a Conceição, veja, é fraco, concordo. Mal homem tá com o resultado na mão. tá com o resultado nas costas. Né? Mas, claro, respeitando a decisão do, do amigo, sem dúvida nenhuma para mim, sem dúvida nenhuma, o troféu Lambedou para mim hoje vai para Fabrício. Olha, é como eu comentei logo no começo, né? Para mim, tá certo? Foi um dos piores primeiros tempos que eu vi um jogador com a camisa do Santa Cruz fazer foi o que Bigode fez hoje. Olha, eu só vou citar um outro exemplo que eu achei que o André ia citar. Teve uma bola de escanteio que Fabrício Bigode, depois de errar duas vezes seguida Lucas Silva saiu da ponta e veio para o lado esquerdo para bater o escanteio, que ele desistiu de bater. Porque ele não conseguia bater um escanteio que passasse da primeira linha da pequena área. Certo? Isso depois de muita falta, muito escanteio, de dois lados e tal. então assim, Olha, é absurdo o que Fabrício Bigode fez hoje. Foi passe errado, foi virada de jogo, desprecente na marcação um é. absurdo para mim bigode hoje foi terrível então, sem dúvida nenhuma,
2: e de que é a culpa de isso? De Conceição, porque botou porque se tu pegar o primeiro jogo o primeiro jogo, o primeiro pós-jogo, a gente falou a mesma coisa sobre esse bigode, a gente falou que ele foi mal, que fisicamente ele não correu que ele não participou do jogo, o bigode tá assim, desde o primeiro jogo não mudou nada é por isso você que a culpa concorda. não é de Fabrício. A culpa é de Conceição, que bota. É isso aí que eu dizer disse. Bigode. Você concorda é que, ele que ele foi pro banco? Ele foi pro banco, aí
3: voltou contra o Globo. Concorda? Sim. Ele foi pro banco, voltou contra o Globo. Inclusive, teve um jogo que ele entrou no segundo tempo. E e foi nem foi também. tão mal. Não. Tô... não okay, foi foi ok,
2: vai, foi ok. Mas é,
3: porque é aquela velha história do entrar no bom é muito bom. Que é o que eu falo de Ita Silva. Aí, veja. Ele entrou contra o Globo lá, fez um gol de cabeça. Teoricamente, teria a chance de recomeçar o jogo, principalmente com o Natsu sendo punido com o terceiro cartão amarelo. Aí ele entra no primeiro tempo. O cara foi mal no primeiro tempo, ele sacou. Então, para mim, tira-se a culpa do treinador quando ele tira o jogador no primeiro tempo. É a leitura que eu faço.
0: Eu nem bigode tenho, vou nem entrar nessa discussão. Ainda bem porque são 15 para meia-noite. Vocês que são barbudos que se entendam aí, se é bigode, se é sabe? Eu tô fora, Maurício.
2: Só para finalizar uma coisa, só uma coisa. Eu tô ansioso para ver um time, sinceramente. Eu tô ansioso para ver um time com Emerson Souza e com Daniel Pereira, porque quando o Daniel Pereira voltar, se voltar. Ele vai voltar
1: Danie, bem. Danie, não, é. saia, saia, então tu vai, saia, saia tu tu vai morrer ansioso. Tu Mas vai Brinha, morrer ansioso. Daniel Pereira Daniel,
0: sempre Daniel que Pereira jogou, vai... sempre Daniel, Daniel tá Pereira sempre que tá Sempre ajudou. Tá fora. E eu, tá eu quero fora ver se o de campo. Tá fora morrer planos. É melhor tomar um cardenal, porque não tem jeito não. O cardiologista?
1: É Daniel Pereira o
0: cardiologista?
1: Tu quer ver Daniel Pereira, velho? não só tava
0: tendo ele
3: fazer medicina. Ele fez medicina, especialização em cardiologia.
1: Se tu é, quiser é, ver Daniel Pereira, Breno, tu vai no Real esportar o português, que ele tá dando ele tom tá tom lá, velho. É.
2: Vamos se botar.
3: Cardiologia especializada. Meu amigo, é brincadeira.
0: Me perdoe. Vamos se bo... Agora, Vamos se eu, só pra encerrar, eu tô muito curioso, isso vai ser debate aí na, na pré, do pré Lá vem o tô cara muito... da moto. Não, 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 não tem nada a ver com a moto, não. Tô muito curioso pra ver a formação do time pra esse jogo do do Pacajú, viu? Sinceramente.
1: Olha ali, naquele gramado ali, meu amigo, eu tô com medo de alguém se machucar, sinceramente. Não, não
0: naquele gramado ali, ali, Emerson Galego vai ser rei, meu amigo, que é ali que ele se criou, naquele chiqueirinho ali.
1: Entendeu? (risos) Vamos embora, vamos embora. Eu quero ver ver o Santa Cruz com Emerson, Emerson Souza, Wagninho e o Meia. Eu quero ver o Santa Cruz assim. Vamos embora?
0: Chiquinho na meia, pô. Vamos embora. Vai ter caravana pra Pacajus, Hugo? Rapaz, tu sabe que a turma é doida, né? Tu conhece, né?
3: Então a turma tá instigando. Agora, 22 é. horas de viagem, meu ah, amigo. Pacajus é longe
2: demais, mano. Ah, amigo.
3: Me ajude, né? Me Porque ajude, é ir né? de volta, né? É ir de volta, né? Véio? É
1: 11 horas Entendeu? pra
2: Pacajus, é. 11 horas. Porque
3: 11 horas é pra ir. E pra esse, voltar esse é melhor volta, que é
0: no né? sábado, né? É. Be- sim é beleza
3: mais 22 horas como é que acaba vai
0: Mauro está, pensando... com... está pensando Mauro está pensando aí com o motoqueiro <risos> Meu <Deus do> céu. <risos> esse final de semana eu, não, disse eu que ele não ia
1: esquecer esse final de semana estarei off eu não quero saber de beber iba em final de semana Cadê Geraí? Cadê tá Geraí? Gera, Cadê Geraí? Cadê
0: Geraí? Ele Gera? está é
1: na escala do pós-Geraí, né? Maurício do pós-Geraí. Geraí tá assim, Geraí tá assim: Tá com diarreia, Gera. é? Eu, eu, eu vou ter que atender uns clientes muito cedo, amanhã, é, a partir das 9 horas. Eu digo: Tu é vagabundo. Eu sei.
3: Pô, eu, sei. eu sei. Eu, eu que queria o nome, atender eu o queria... nome desse cliente. Chama a doutora, que na segunda-feira, dia dos namorados, ele estava fazendo aqui live. Entendeu? Não, eu quero saber tá que mulher é essa ele Não, tá não com eu queria, eu queria é, atender Não importa, meu amigo
0: Não homem, importa homem, então, Ele eu pode estar tá no
3: quinto dos infernos Eu quero saber que mulher é essa aqui no dia dos namorados Ele está no quinto dos infernos
0: fazendo poder Ela
3: liberou ele fazendo podcast
0: Maurício, eu queria atender entrou, meu Maurício, eu queria atender Esse cliente dele, tudo em Angra, em Paraty Entendeu? Deve é, ser na lancha é... Barra, barra da Tijuca. Eu largo minhas sala agora. É... Eu
3: largo minhas sala agora. Ah, o o pessoal
0: né? que está
2: online até essa hora aí. Quase meia-noite já, na quarta-feira. 400 pessoas aí online ainda. Ao vivasso. Então, obrigado aí, pessoal, por estar aqui acompanhando Guaraná. a gente.
0: Vou tomar uma no Guaraná por Vamos embora, vamos embora.
1: Valeu, meu povo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Segue o líder. E Ai, viva o Santa Cruz Futebol cara. Clube. Hashtag viva. segue o líder. Viva. viva!
0: Viva! Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor Eu não me